0: Antes de conocer el Zen, cuando veía una montaña, veía simplemente una montaña. Cuando veía un río, veía simplemente un río. Y cuando veía un árbol, veía simplemente un árbol. Cuando conocí el Zen, me di cuenta de que detrás de una montaña había algo más. De que un río escondía algún mensaje. Y de que un árbol podría decirme muchas cosas. Cuando finalmente profundicé verdaderamente en el Zen, me di cuenta de que una montaña es una montaña, un río es un río y un árbol es un árbol.
1: Esta enseñanza del Zen nos habla de diferentes niveles de percepción, de entendimiento y de profundización en la realidad misma, en todos los niveles. ¿No vamos a hablar hoy del Zen? No sino que vamos a hablar hoy Ángeles del paisaje. Exactamente, de lugares, o del símbolo, vamos a hablar del podemos decir que es un simbolismo del paisaje quizá, podemos decir que es el tema.
0: Sí, de esa de esa capacidad de otorgar siempre una realidad más allá, que es realmente lo que es la, la función de, del símbolo, ¿no? Ese puente que une una realidad meramente material, física perceptiva a través de los sentidos con una realidad mucho más profunda que no somos capaces de capturar con los sentidos pero que de alguna manera somos capaces de intuir de percibir de forma más consciente aunque no sepamos muy bien qué y precisamente el símbolo es ese nexo de unión que nos va a permitir dar el salto dar el salto de pasar de esa percepción que simplemente ve lo exterior, la montaña, el río, el árbol para intentar Descubrir algo más <coughs> profundo, algo más real, aquello de lo cual participamos tanto la montaña, el río, el árbol,
1: como los seres humanos, ¿eh? el espíritu, la realidad consciente. Bien, pues es el tema de que vamos a hablar hoy. Y bueno, pues eh, nos presentamos, mi nombre es Álvaro González. Y mi nombre es Ángeles Soto. Y os damos la bienvenida a Sender a la Nada, un podcast dedicado a la espiritualidad, el autoconocimiento, las religiones comparadas, el simbolismo y todos aquellos temas relacionados con el desarrollo espiritual del ser humano. Eh, para no alargar mucho, que a veces hacemos... Eh publicidades que parecen ya public reportajes de lo que de las actividades que hacemos sí. os remitimos a nuestra nueva página web centronoesis.net donde podréis encontrar pues nuestras diferentes redes sociales donde también podéis encontrar nuestro canal de YouTube los próximos cursos que vamos a realizar es decir todo lo que hacemos todas las actividades que hacemos lo podéis encontrar ahí lo que sí que siempre os, invito, como os invitamos cada semana a que participéis, a que os suscribáis a nuestro canal de Telegram, el canal Noesis, donde realizamos charlas en directo los sábados, los lunes club de lectura también, los viernes meditación y compartimos contenido a lo largo de la semana con todos vosotros. Y además, como podéis responder y puede haber feedback, pues es una forma también de crear un poco de comunidad. Bueno, pues hecha la publicidad eh, básica y la presentación del programa, vamos a empezar con el podcast. Hay ciertos temas que, por obvios, por ser muy evidentes, los pasamos por alto. Lo, dado, lo, lo entendemos como algo dado, como algo hecho, y no se reflexiona a veces demasiado ¿no? en estos temas. Uh-huh. Y en este caso en el paisaje. Es decir, nosotros, como vivimos siempre en algún paisaje, porque vivimos como, uh-huh. como un microcosmos dentro de un macrocosmos. Exacto. Y, y entonces, pues hay paisaje, hay lugares que transitamos, que habitamos, que recorremos, que les damos diferentes usos también. Eh, y todo eso tiene una carga simbólica, una carga también energética, tiene una carga a muchos niveles. Uh-huh. ¿no? Entonces ese es el tema que queremos tratar hoy. Eh, la semana pasada ya hicimos un podcast también de la simbología de la puerta. Y eh, si lo escuchasteis, y si no, pues os, os invito a que lo escuchéis eh, incluso antes de escuchar este mismo podcast, porque es como una continu- hay una continuidad. Con el simbolismo de la puerta estuvimos viendo que ese ese cruce de umbrales, ese ese transitar de un lugar a otro, ese cruce de de dimensiones eh, cualitativas también, espirituales, vimos muchas significaciones que tiene la puerta o el umbral, y con el paisaje sucede algo parecido en este sentido. Porque no es lo mismo estar recorriendo un desierto que de repente cambiar de paisaje y llegar a la montaña. Uh-huh. o sumergirse en las profundidades de un bosque o de un lago o incluso de la ciudad. ¿no? Uh-huh. Eh, todo, eh, también es un cruce de umbrales el cambio de un paisaje a otro. Sobre todo vamos a hablar en este caso del mismo simbolismo del paisaje. Ángeles, no sé por dónde podríamos empezar o qué, qué quieres comentar para... para bueno, pues este... eh, yo
0: quisiera comentar antes de empezar, ya antes de entrar en la cuestión de, del simbolismo, de por qué, cómo nos ha surgido la idea de, de hacer este podcast. Sí. ¿Y qué es lo que queremos hacer realmente? Porque vamos a explicar que queremos hacer algo más. Bueno, ¿cómo surgió la idea? Bueno, pues en una de, de las salidas que hicimos Álvaro y yo, no hace mucho, fue la, hace dos semanas o tres semanas. Sí, por ahí más o menos. Pues fuimos a un lugar de casualidad, porque sabíamos que existía, pero ni siquiera habíamos pensado en ello. Fuimos a un lugar bueno, no, relativamente perdona, de cerca. De hecho nos equivocamos. Sí, nos equivocamos. Pensábamos que era una cosa y luego fue otra. Sí, 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 buscando, sí, sí, estábamos cuenta. buscando una iglesia... Que, que existe bueno, pues aquí en Extremadura, que le llaman la pequeña Capilla Sistina y que tiene pues, unos decorados, pues queríamos verla. Y nos confundimos nos confundimos y pensamos que ese lugar era un lugar <coughs> relativamente cerca de Mérida, en la provincia de Cáceres, pero muy cerca de Mérida, sí. bastante cerca de aquí realmente, que eh, se llama Santa Lucia del Trampal que también es bastante conocido, pero pensamos que era ese lugar. Y en vez de informar, informarnos, porque de verdad que me confundí, pensé que era la sí, de la sí.
1: Además, veníamos, por cierto, de un lugar que había sido como un templo antiguo relacionado también con el culto a la muerte que era el dolmen de Lácara ah el dolmen de un dolmen. De, sí, sí. dolmen dolmen de Lácara un... cerca de Mérida sí que sí, era, sí. Además, una pasada sí. y, y entonces ya fue cuando tú dijiste ah pues vamos a vamos la a capilla este, a la esta, capilla ¿no? Eh, ¿no? vamos a ver qué, qué hay y fuimos para allá
0: porque estaba muy cerquita realmente y bueno fue un poquito odisea el pueblo porque
1: vale, sí porque resulta que bueno sí para para meter el coche por ciertas calles cómo se llama el pueblo el pueblo se Alcuescar. llama Alcuescar y sí. había calles de estas típicas de pueblo gran eran bajadas y algunas bajadas y subidas estrechísimas con escalones al lado de las puertas que incluso había algún vecino que estaba en, la, en las puertas y te decía que metieses el coche un poco más para la izquierda o sí, la derecha sí, cosa. O la, fue un poco ISEA y luego ya cuando llegamos a la carretera pensando sí, que, que hay, estaba relativamente cerca tres kilómetros de distancia tres kilómetros de entre de el pueblo sí,
0: sí. Y, y al lugar y precisamente da la casualidad de que no se puede ir por ningún otro lugar, que luego estuvimos averiguando y no, Esto, no vas por ahí
1: camino
0: eh. que sepamos pero bueno todo esto que fue muy interesante la verdad que lo pasamos bien bien sí. en relación a que encontramos un lugar que es una preciosidad es impresionante es una es una iglesia que es lo que queda el resto de un monasterio que hubo antiguamente en el siglo 7 eh, u 8 sí, aproximadamente
1: dice. Sí, casi prácticamente época visigótica
0: Sí, y que realmente nos impactó, nos impactó bastante. ¿Por qué? Bueno, si tenéis oportunidad de verlo, pues eh, os aconsejamos que vayáis. ¿no? Sí,
1: si podéis Es
0: una iglesia completamente m- muy distinta a las habituales, pero independientemente de eso, lo que a nosotros nos impactó fue lo que percibimos en el lugar. Es decir, ese algo más que hay más allá de esa construcción. ¿Por qué? Porque eh, con la... hay un centro de interpretación, lógicamente, ahí al lado, y estuvimos en... o sea, nos enteramos de que esa zona se dedicaba antiguamente al culto de la diosa Ataecina, que es una diosa íbera.
1: Sí, como una especie de trasunto de. de, de, sí. de la, eh, te diré ahora el nombre. Eh... La diosa de la muerte. La diosa
0: de... Proserpina. La diosa Proserpina, que no me eh, salía el nombre. La ahora. diosa de los. de los, eh, de los subterráneos, es decir, del de, de mundo, de mundo subterráneo. Y sí. relacionada con las fuentes, sobre todo de la diosa
1: Atacina. Y precisamente
0: allí había también un manantial. Que... Pero,
1: pero, ¿Perdón la cosa, Atadecina es Ibera o sería Tartésica, más bien? Mm, creo que no, que sí, es Ibera. No. Vale, vale.
0: Entonces, eh, en realidad, bueno, de las poblaciones eh, en esa época romana de la. De la Invasión romana o conquista sí, sí, romana, sí. Eh, que bueno, pues que se adoraba en su lugar. De todas formas, sabemos poco todavía de esta diosa, de esta sí, deidad, que, que queremos un estudiar un poquito más, pero que fue muy interesante porque, bueno, como lo he dicho ya, pues está relacionada con las fuentes, con los manantiales, y también sabemos que los monjes, allí donde edificaban un monasterio, era alrededor de un, de un, de un, de un manantial, un lugar cerca donde hubiese agua, ¿no? Entonces, lo que nos impactó fue esa realidad. Profunda. Esa presencia. Esa presencia, exactamente, la presencia del lugar. La presencia del lugar que se se percibe en todo lugar, pero sobre todo dentro del templo. Por el templo, la iglesia, lo poco que queda, es como, bueno, actúa como canalizador de esa esa presencia que existe en el el lugar determinado, ¿no? En ese ese sitio. Porque ya sabemos que esas construcciones, ya sean las iglesias, los monasterios o o las, las catedrales, o cualquier otro templo, de cualquier otra tradición, lo que actúa es como una aguja en el cuerpo humano, una aguja de, de acupuntura del cuerpo humano. Permite, de alguna forma, canalizar esas corrientes existentes, esas corrientes de la Tierra ya sean telúricas, ya sean electromagnéticas, las corrientes ley, o sea, las líneas ley, perdón, o eh, las, bueno, las corrientes telúricas, ¿no? Toda esa energía, de alguna manera, el templo actúa como esa aguja que va a permitir... Eh, de redirigir esa energía para un uso consciente un uso pues eh, relacionado con lo
1: espiritual e incluso unificar energías, digamos, cósmicas que vienen del cielo con las energías telúricas las Propiamente energías de la tónicas como suele decirse
0: exactamente, sí. por lo tanto se convierten los templos en lugares donde se unifica el cielo y la tierra ¿no? entonces, es, de alguna forma eso fue lo que nosotros capturamos de ese lugar
1: sí, <coughs>
0: sí. y eh, nos ha pasado ya un par de veces más, de una forma nos ha pasado más veces, pero sobre todo de una forma bastante impactante ha sido también en otros lugares. Uh-huh. en eh, los otros lugares uno es San Pérez de Rodes en
1: Gerona. En Gerona, en, en, en Cap de Creus, ¿no? no Cap de Creus o Cap de Roses, ¿no? Sería o Cap de Roses, sí, Cap creo de Roses, sí.
0: En, pues eso, es lo mismo, un monasterio que existe, que tampoco está ya habitado por los monjes. Y también nos pasó pues
1: exactamente lo mismo. De sentir esa presencia de un, de un lugar que tiene otro tipo de calidad, <coughs> otro tipo de sabor interno. Exactamente. Mm.
0: Y también nos pasó en Villalcázar de Sirga. Villalcázar
1: con... de Sirga. Sí. Sí. Con la... La... En Villacázar de Sica, que por cierto le llaman Villa Sirga. Sí, como la, el... a mí también el... me gusta más Villa Sirga. Que no... Es que originalmente el pueblo se llamaba Villa Sirga. Sí. Y luego lo cambiaron por Villa de Sica. Que, que está
0: en Palencia,
1: ¿no? Está en la provincia de Palencia. Sí. Eh, es, y es, además es espectacular porque incluso te puedes mm. imaginar un poco lo que se podía ver también en el medievo. Porque mm. es un lugar que es un, un lugar de paso del de Camino de Santiago. De Camino de Santiago, sí. De hecho, está muy cerca de Fromista. <risa> que es conocida, o sea, es muy conocida la, la iglesia de Fromista por, sí, por diferentes por razones eh, pero, por ejemplo, nosotros cuando estuvimos, ese tipo de presencia o ese tipo de calidez, ese tipo de. Es que no, nos, nos, pasó, sentimos... nos
0: pasó, fue muy curioso lo que pasó tanto en, en Villa, Villa Caza de Silga como en Fromista, sí. porque fue, visitamos una y otra seguidas. Y para resumirlo, eh, en, en Villa, Villa Silga encontramos esa vida o esa presencia espiritual, sí, sí. y Fromita, Fromista, al contrario, encontramos que estaba vacío de vida. Hemos de decir que Fromista es preciosa la Iglesia está llena de simbolismo. Fuera, Los canecillos sí. exteriores están tienen un simbolismo extraordinario, pero le han restaurado tanto que es como si hubiese perdido la presencia profunda o espiritual que seguramente de la que participó pues, en la antigüedad. Sin embargo eso es lo que queríamos ah. decir. Hay lugares, hay lugares, hay templos o lugares físicos que mantienen esa presencia espiritual porque presencia espiritual hay en absolutamente todo. Pero hay algunos lugares donde esa presencia se ha intensificado a lo largo de los siglos y hay lugares que no, que lo han perdido, que se ha diluido. Entonces hemos encontrado que en esos tres lugares estaba muy presente y, y bueno, pues queríamos hablar de eso. De realmente no queremos hablar de esto que estamos hablando. De los lugares sagrados, o sea,
1: de los templos como tal, ¿no? pero lo que No, eh, no de los templos solamente,
0: sino que no queremos hablar de lo de la presencia ni de los templos en sí, porque vamos a realizar en breve, en, en, en junio, vamos uh-huh. a realizar un seminario por...
1: Eh, vamos a hacerlo online.
0: Vamos a hacerlo online. En nuestro canal de YouTube. Ah, en nuestro canal de YouTube, eh, donde vamos a hacer varias exposiciones... Y eh, va a ser sobre este tema. Va a ser sobre el tema de la presencia espiritual de los diferentes lugares y de cómo podemos capturar eso que se llama el numen, ¿sí? la presencia espiritual, eh, y qué es lo que significa eso y por qué no se percibe actualmente, etc. Bueno, vamos a profundizar en ese tema. Entonces hoy queremos hablar de algo que está muy relacionado con eso y que por eso ha
1: surgido todo este temario, que es y que el a ra- simbolismo. A raíz ra- ra- de, claro, ra- de esa presencia que está ahí, no que, mm. que se puede vivenciar, de cómo se simboliza también esa Por exactamente. ejemplo, <coughs> disculpad si tenemos a veces un poco de tos, pero ya sabéis que los que nos conocéis que acabamos de salir del COVID, uh-huh. ya estamos bien, no, o sea, no pasa nada, pero nos ha quedado un pequeño remanente de tos, de tos así que os pedimos disculpas, ¿vale? Eh, lo, que, lo que iba a comentar, que eh, es, es como una, una especie de retroalimentación uh-huh. En la que al experimentar cierto tipo de de presencia, de calidez, de de elevación interior, ¿no? De los que estaban ahí, pues entonces eso ha provocado que no únicamente se utilice de forma, vamos a decir, más física o más plasmada, más manifiesta, esos lugares como lugar sagrado para cualquier tipo de actividad, la que sea sino que también se simboliza, que se convierte en símbolo. Y eso, al convertirlo en símbolo y a darle un significado determinado eh, por parte, de, por ejemplo, de toda una, una comunidad espiritual, como puede ser, por ejemplo, monasterio, eh, esto retroalimenta que el lugar también recoja o tenga como más presencia todavía, ya sea si es una especie de oróboros, de eh, pez uh. que se muerde la cola o de serpiente que se muerde la cola. Y que permite que ese lugar pues cada vez tenga, como acabas de comentar, que haya lugares que tengan cada vez una mayor presencia, una mayor eh, calidez, un mayor sabor inter, interior, muy sugerente y muy interesante para poder realizar cualquier práctica espiritual, porque además incluso hay diferentes tipos de lugares, pero esto lo, lo tocaremos uh-huh. en el seminario que, que acabas de anunciar. Uh-huh. La cuestión es que en el paisaje, por ejemplo, en este lugar en Trampal, donde, donde cerca de Mérida, donde decía Ángeles, y en San Pedro de Rodes y otros tantos, por ejemplo, son lugares que están en la montaña. Uh-huh. Sí. Con cierto tipo de significación. Ahora hablaremos de la simbología de uh-huh. la montaña, del bosque. Vamos a hablar de simbología de lugares naturales eh, que tienen presencia y al mismo tiempo pues, también te explican algo más eh, a través del símbolo. Exacto. Entonces, ¿te parece, eh, Ángeles, en Comenzamos, que con algunos símbolos eh, interesantes, sugerentes. Entonces vamos a comenzar por la, la montaña, ¿no? uh-huh. Le, ya que hemos empezado a hablar de lugares que están en montaña son, o en ciertos cerros elevados. Eh, simbólicamente, además estamos hablando de algo que es muy universal, por cierto es decir, no no, no vamos aquí a mencionar eh, simbologías que sean únicamente de culturas o de tradiciones espirituales determinadas que también, sino que es algo muy universal porque lo encontramos en todo el mundo eh, prácticamente no por ejemplo, en el caso de la montaña el simbolismo de la montaña eh, tiene, evidentemente, muchos eh, simbolismos, pero fundamentalmente tiene un simbolismo que nos habla, en primer lugar, del centro. O sea, el, el, simbol, el simbolismo de la montaña eh, nos habla del eje del mundo, del axis mundi, uh-huh. que es un símbolo que además se repite en varios otros símbolos. ¿Qué es el Axis Mundi? Bueno, el Axis Mundi, que por cierto, eh, para los que sois fans de, del podcast, tenéis un curso de, de, de introducción a la simbología hermética, y creo que el primero de, de, este, de este cursito es sobre la, sobre la simbología de la, del Axis Mundi, del eje del mundo. Pues en el caso de la montaña, es un, es un lugar de eje del mundo porque eh, es un lugar elevado, es un lugar, es decir, que es un lugar que nos nos empuja a ir hacia lo alto, hacia lo divino, y es que el el simbolismo del eje del mundo, del axis mundi, ¿qué es? Pues es el lugar del que parte todo, es el el lugar origen de todo. Entonces, eh, normalmente la representación del axis mundi, del origen de todo, generalmente es eh, un elemento que está, digamos, enraizado en la Tierra y que va hacia el cielo. Por este motivo, por ejemplo, un pilar... Si hablamos de arquitectura, un pilar hace, también simboliza el eje del mundo, en el que uh-huh. se sustenta toda la existencia. También sí.
0: en este sentido es Asis, Asis, eh, Axis mundi, Asis mundi porque la montaña, la representación simbólica más habitual, o cuando alguien coge y pinta una montaña, lo que se suele hacer es pintar una especie de triángulo, ¿eh?
1: de hecho, donde uno de los símbolos, ¿eh?
0: Eh, en la, lo que se hace es que una persona, alguien parte de la parte de abajo, que sería desde la periferia, desde cualquier punto de esa periferia, para ir ascendiendo, y en ese proceso de ascensión se va eh, eh, ubicando cada vez más en el
1: centro, es decir, pasar de la periferia al centro. Sería exactamente, la exactamente, de hecho por eso también es un lugar de peregrinaje, a veces la montaña en general o un lugar uh-huh. donde se ubica lo sagrado, ¿no? Como vamos uh-huh. también a ver ahora. De hecho, la montaña es que es esto, es es Axis Mundi porque es esa elevación en la cual vas al centro del mundo, vas a visitarlo y que lo sustenta todo eh, y que eh, también nos puede recordar, por ejemplo, el simbolismo del árbol. no El simbolismo del árbol también es un Axis Mundi porque también está enraizado en la Tierra y luego se eleva hacia el cielo. Hay varios símbolos que se repiten y sí, de hecho, como acabas de decir, tiene el simbolismo del triángulo que apunta hacia lo alto y eh, en cuanto a esto precisamente a que apunta hacia lo alto es también un un lugar de unión entre el cielo y la tierra por eso tantos templos o o templos incluso como que son naturales en cierta manera pero que se consideran sagrados eh, son las montañas nos vamos por ejemplo al al Olimpo no que es el el clásico uno de los clásicos lugares sagrados en los que eh, se supone que es donde habitan los dioses y que es este ese monte no ese lugar elevado
0: también es el Kuen
1: Luen creo que se llama uh-huh. donde se dice también que están los ocho grandes sabios taoístas
0: en la montaña Fuji también la montaña, montaña Fuji.
1: Fuji en Japón por ejemplo uh-huh. en, en la península ibérica que además el, nos, hace poco lo hemos visto que es el segundo país de Europa sí, curiosamente con bueno, la península ibérica entera no pero España es el segundo país de Europa después de Suiza que tiene más montañas y de sí, hecho aquí sí. tenemos muchas montañas que se consideran como sagradas sí. o pequeños montes que quizás son más desconocidos uh-huh. pero por ejemplo pues tenemos en Montserrat Montserrat eh, o el Monsan, el Monsan en Monsán, donde los anacoretas
0: en, el, en los, siglos, los primeros siglos del cristianismo construyeron sus ermitas y sus cuevas, ¿no? Hay muchos lugares aquí así en España donde el cristianismo, de alguna manera, el, el eremitismo... Sí. Se fue a, 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 a vivir ¿no? en esas montañas de alguna manera pues eh, potenciando, potenciando la sacralidad de, de esos lugares. Y que están esos en lugares montañas.
1: elevados sí, y sí. que tienen unas vistas eh, espectaculares cuando mm. te vas a dar una vueltecilla por ahí. Sí. Pero son lugares que eh, también de alguna manera eh, reúnen las energías telúricas con las energías del cielo porque también son como agujas naturales. Uh-huh. Y tiene su propia presencia y su propia fuerza, ¿no? Ese entonces encuentro de la, encuentro con el celo, entre el cielo y la tierra, morada de los dioses, y como bien ha dicho Ángeles, pues de la ascensión humana, eh, la ascensión humana, ¿no? Hacia, hacia es el espíritu, ¿no? Es decir, la, la sería, sería
0: como un símbolo, aparte también, el, en, en la alquimia, por ejemplo, se utiliza bastante el, el concepto este de monte, ¿no? El Mons Philosophorum, el monte sí, filosofar, sí. donde todo el iniciado ¿no? va, va pues eso, alquimista va pasando por diferentes fases para ascender ¿no? a, a lo que sería la luz divina, que sería pues el punto más elevado de, de la montaña. También está el, el simbolismo
1: del Monte Carmelo. de San Juan de la Cruz Cruz, que viene además de Monte Carmelo Real donde también es un lugar sagrado en en Oriente Medio y luego también, eh, ya que mencionas el Monte Carmelo, también está por ejemplo el Monte Sinaí, otro ejemplo de lugar sagrado sería eh, mítico en el que, mítico en el sentido de lo que se supone que sucedió, que es en el que Moisés eh, se se va, no mejor dicho asciende por el Sinaí y entonces es cuando se encuentra con la zarza ardiendo, ¿no? Eh, y que le da la revelación, le da ese conocimiento que le que le da acceso a, a los misterios divinos y que además luego va a compartir con, el, con su pueblo. Y por tanto hay una renovación del conocimiento, una renovación de la sabiduría y una mayor unificación o comprensión de lo divino y de la vida espiritual. Claro, porque ese ascenso a, al monte implica acercamiento a lo celestial. Exactamente. Y por eso de ahí se extraen de alguna manera los mensajes. Además, una, una, un simbolismo también parecido en este contexto del ascenso y, y lugar de la revelación y de la iniciación también es el de la escala, la escalera. La escala. escala la, escalera, de la La escala de ahí, por ejemplo, ¿no? Pero eh, la, la escalera eh, es como lugar de ascensión iniciática que nos lleva a lo más alto nos va a llevar a la unificación con lo divino a la mistificación a la, a la, al despertar en definitiva y tienen pues cierta referencia cierta, cierta eh, analogía con, con la, el simbolismo de la montaña uh-huh. entonces eh, bueno pues así muy, muy someramente porque claro no vamos a hacer un monográfico de la montaña pero es un simbolismo que lo encontramos en todas partes eh, bueno de hecho por ejemplo también está el Shiva que es otro monte montes sagrados y más el monte Kailash,
0: la India... Por
1: ejemplo, luego también está el monte, el monte Meru... ¿En India o en Tíbet? Creo que es el Tíbet, el Kailash. Sí, sí. El, el, pero imaginalmente también nos encontramos, es decir, en lo que serían los mundos imaginales estos mundos superiores, en las regiones espirituales hay también algunos nombres importantes, como puede ser, por ejemplo, el monte Meru el monte Meru dentro del hinduismo en general, dentro del hinduismo es una montaña axial porque es una montaña que está en el centro del mundo literalmente uh-huh. literalmente dentro del contexto de la simbología sí, del monte sí, Meru sí. que además es como que el mundo tiene una especie de forma de loto, eh, pero y el centro está presidido por el monte Meru, donde también si no recuerdo mal, estaría una ciudad a una ciudad eh, eh, sagrada, que además, no recuerdo el nombre, pero la, las coordenadas, es decir, el cómo está constituida esa ciudad, la forma que tiene, que tiene incluso como una forma cúbica, es igual que la Jerusalén celestial, incluso el número de puertas que tiene, me parece que eran 12, 12. Total, tiene una simbología muy interesante... Pero esto es como lugar imaginal, como centro del mundo, el lugar centro de todo, de donde todo emana, el monte Meru. Y lo mismo sucede en en en, en el sufismo persa, fundamentalmente, por ejemplo, de personajes como Sorabardi y otros tantos, de ese sufismo iranio, mejor dicho, más que persa, iranio, de la zona de Irán. Eh, Y es el monte Kaf. Monte Kaf que no se puede ir ni por cielo ni por tierra que o sea, Es un lugar imaginal también y que es un lugar donde está también la mayor elevación espiritual y hay que recorrer toda una serie de, de lugares para poder ascender a la montaña de Kaf y así llegar a la iniciación. Así que vemos entonces que el simbolismo de la montaña es realmente importante en todas las tradiciones. en toda Luego también está el Mori Amazónico, que es otra montaña sagrada también a nivel imaginal, en definitiva, vemos que hay eh, muchas eh, referencias tradicionales eh, de la montaña. Y, eh, yendo hacia el simbolismo, vamos a decir, entre comillas, contrario, si eh, la montaña va hacia lo alto, hacia lo elevado, es un triángulo con su, con, con su arista, digamos, superior, mirando hacia o sea, con su arista mirando hacia arriba, hacia abajo, es decir, triángulo invertido, tenemos el simbolismo de la cueva o de la caverna.
0: Uh-huh.
1: Incluso, eh, bueno, esto lo vamos a explicar ahora, pero ¿qué sería la caverna? Bueno, la caverna, en primer lugar, sería como una, un arquetipo de, de la matriz materna, es decir, de la receptividad, sí. de, de la gestación. Por eso muchas vírgenes y, vírgenes negras se han encontrado en cuevas, exactamente, en pozos o en cuevas, es lo, lo habitual. Y por este motivo, con este tipo de leyendas y que está hablando básicamente de ese regreso al útero o de ese nacimiento que se ha de gestar, esto toda una simbología, la de la gestación y la de la Virgen, en este sentido, porque por ejemplo, en muchísimas, muchísimas eh, criptas eh, de catedrales y de iglesias, desde la iglesia más sencilla a la más eh, elevada, bueno, a la, a la más compleja, suele estar la cripta donde está la virgen y donde es el lugar como, la cripta como lugar eh, tónico, como lugar bajo tierra subterráneo, volviendo a esta ataecina de, de, no, de una perséfone por ejemplo también nos encontramos con la, una simbología precisamente del ir a las profundidades, de ir en busca del propio origen, del propio nacimiento original, donde se, uh-huh. y, y por eso también o esas las quintas nos encontramos con este con el, con, en este contexto con esta simbología, pero porque viene también de los ritos de iniciación Eh, que muchos ritos, muchísimos ritos de iniciación donde se da esa muerte iniciática, ritual eh, para volver a nacer y convertirse en un un iniciado se da muchas veces en cuevas ya en épocas chamánicas de todo el mundo en épocas eh, en las que digamos que el chamanismo estaba como más vigente estaba lo que que, por ejemplo el conocido historiador de las religiones Eliade hablaba del regresus ad uterum es decir de que uno ya ha nacido, como digamos físicamente, se ha criado en, en su cultura o en su, en su tribu, en su, en su lugar de nacimiento y entonces llega un momento en el que tiene que convertirse ya sea en hombre o ya sea en chamán, o en mujer, o en adulto en, general, en definitiva, o en, en un oficio concreto, que los oficios también son sagrados, que esto algún día tenemos que hablar también de esto, del tema de los oficios y de cómo <risa> se espiritualiza la vida antiguamente. Quizá en el seminario, sí. quizá en el seminario, eh, pues eh, lo dicho, entonces en el, en el la cueva, o sea en la caverna, como es un lugar de vuelta a vez a las profundidades, a la oscuridad, como en el útero materno, entonces es un lugar en el que se hacen se han hecho varios rituales a lo largo de la historia eh, de la espiritualidad, se han realizado rituales que son del renacimiento fundamentalmente, de morir internamente, incluso hay algunos pasajes, eh, no, no, ahora no recuerdo exactamente en qué tribu era o en qué, en qué cultura tradicional era, en la que incluso eh, se invocaba a una especie de demonios, pero que no eran demonios malignos, sino que eran una especie de demones de espíritus, mejor dicho que eh, desmiembran al, al iniciado en la cueva, donde va a pasar bastante tiempo metido, sin ningún tipo de contacto con el exterior, y entonces eh, luego va a ser de nuevo reconstruido como un nuevo ser y ya podrá salir de la cueva porque es un, nuevo, un un segundo nacido, es un segundo nacimiento entonces la caverna tiene que ver mucho con el segundo nacimiento y también con esas energías telúricas internas eh, en, en general no y, sí, sí y también tiene que ver con el subconsciente Claro, precisamente. no olvidemos, por ejemplo, pues el
0: simbolismo que aparece en Alicia en el País de las Maravillas cuando se sumerge en esa madriguera, que a la vez, como decía, no ese, ese sumergirse en esa en eso que está por debajo, ¿no? de, de, de la superficie terrestre, de, de alguna manera implicaría pues esa ese vuelta al origen a lo a lo a lo matricial, ¿no? eh, también eso implica a la vez una vuelta al conocimiento de nuestra propia realidad interna, es decir, a nivel subconsciente, a nivel de todos esos recovecos que tiene esa cueva, esa realidad que puede resultar incluso laberíntica de profundizar y de sumergirse en una realidad que en principio es oscura, oscura, no tiene la luz del sol, pero que es necesario ¿no? para, para descubrir pues ese mundo de las maravillas, que bien lo dijo ahí, pues, el, el
1: autor ¿no? de de Alicia en el País de la Maravilla. Es Carroll. Es en, en, en este contexto también del de, de sumergirse y de ese descubrimiento, y también, también es un lugar de, de, la, de la realización de operaciones mágicas. Uh-huh. Y un lugar de, de encuentro con lo mágico por diferentes motivos, pero fundamentalmente porque es el encuentro con la energía telúrica. Se entiende también que la caverna es un receptáculo, es un lugar en el que habitan o en el que se mueven ese tipo de energías. Y Entonces el mago eh, puede operar eh, con esas energías telúricas uh-huh. para poder realizar las operaciones del tipo que sean vaya, de, de la magia que del tipo que sea, entonces vemos que la cueva también está muy presente en todas las tradiciones eh, con este tipo de con este tipo de, de consideraciones y en el simbolismo eh, románico uh-huh. o sea, o lo, lo que mejor dicho, lo que es la construcción románica es muy tónica, es muy sí. de, de la Virgen María, es muy de la caverna también aquí podemos ver sí. la, la, la digamos la contra, el contraste hmm entre el románico, que es más telúrico, es más tónico, es más... Eh, Oscuro, cavernoso, ¿no? Y sin embargo lleno de simbolismo. Absolutamente, y que hay que descubrir y desentrañar, y nos encontramos con la montaña, que es la, que es la catedral gótica, o sí. la, el, ¿no? la luz, la luz la, 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 búsqueda, la luz la búsqueda de la altura, mm. y, y tener un contraste muy sugerente. Claro, porque
0: si, si nos fijamos en los, en los edificios más románicos, vemos que no hay tanta luz, no hay tanta ventana, simulan de alguna manera... Pues esa cripta o esa cueva ese para introducir exactamente para, para introducirnos en una, en esa oscuridad propia, en ese auto, en ese recogimiento para conocer esas interioridades. Y sin embargo, el gótico, es que son complementarios, ¿no? nos encantan los dos, ¿no? Sí. El gótico es la luz. Hay ventanales, hay vidriales, eh, vidrieras, Vitra, vitrales vidrieras que eh, iluminan todo el lugar y hay luz y luminosidad por todo, y espacio, espacio y altura. ¿Mm? Todo lo contrario, se pasa de la cueva a simular la, la, las, las, el, es decir, los cuerpos celestes, la, la, la luz del cielo. Y son complementarias ambas experiencias. Y la, la experiencia del románico implica esa, esa sumersión, no en todos los templos, ¿eh? porque normalmente hay una mezcla pues, que convivían, ¿no? pero sí que encuentras algunos que son muy cueva, muy cueva, muy caverna. Y permiten ese recogimiento en en lo maternal y en en esa oscuridad necesaria para para que la semilla se abra y surja la luz. Y luego está esa otra parte del gótico que lo que hace es sumergirte en en esa presencia de lo divino, eh, pues aplastante, podemos decir, ¿no? Inmensa, que que te borra como, como, como ser porque te sumerge en la luz, ¿no? Entonces,
1: bueno, pues. Es un contraste. Es un contraste muy, maravilloso. Muy bonito, sí. Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo eh, a terminar un poquito lo de la caverna, es, eh, la caverna también es un lugar de recogimiento y, de hecho, bueno, nos encontramos. Con los eremitas. Decir, ah, en todas las tradiciones, ya sean sí, sí. eremitas del desierto o eremitas de las montañas o incluso de los bosques, uno de los lugares eh, predilectos, uno de los lugares habituales es la caverna, donde es el recogimiento, las cuevas. Las cuevas. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, ahora la historia de Milarepa, en la que uh-huh. estuvo en uno de sus, de sus etapas espirituales estuvo metido no sé cuántísimo tiempo en una cueva, años, que estaba como casi emparedado o algo uh-huh. así, no recuerdo sí. la bien del todo, pero que es un, un ejemplo de incluso de cómo la práctica espiritual de las más importantes de un maestro espiritual como fue Milarepa, uh-huh. pues como la cueva fue un lugar importantísimo. Okay. De hecho, en, por ejemplo, uh-huh. en... en, en...
0: Las montañas que hemos hablado antes, ¿no? Como por ejemplo en Bolsán o, o seguramente muchísimos más, vemos que muchos de los eremitas, de los santos, que se, a lo largo de los siglos se han llegado a conocer que existían, vivían en ermitas, pero es que muchas de esas ermitas están excavadas ¿eh? en rocas que ya, o sea, perdón, en, en <coughs> cuevas naturales que existían en esos lugares y que bueno, de alguna manera lo adaptaron un poquito más a, a estar
1: ahí, ¿no? A viviendo. Entonces, sí, sí, buscaban esas cuevas dentro de, de la montaña. Sí, así que bueno, es un lugar como vemos importantísimo. No vamos a entrar aquí a hablar de la caverna de Platón porque todos lo conocemos es una alegoría, sí. entonces como ya la conocemos pues tampoco, pero bueno a menos decir que no se nos ha olvidado de, de que la caverna de Platón pues también es uno, una, uno de los eh, lugares eh, muy recurrentes cuando se habla del simbolismo de la caverna, de la cueva o del la, de la, de sí, lugar eh, subterráneo, pero que tiene otro tipo de connotación dentro del contexto uh. de este podcast y por tanto pues no vamos a entrar en ello pues pasando a otro simbolismo, otro otro símbolo eh, eh, sugerente, misterioso, que tiene también como una presencia muy, muy especial, que es el bosque. Uh-huh. El bosque como lugar eh, de, de encuentro también con lo sagrado de, y al mismo tiempo lugar para perderse. también te puedes perder por una cueva que puede ser laberíntica pero el bosque tiene como también ese ese contraste, creo yo que tiene como ese contraste, si hemos visto la montaña como también un lugar elevado, luminoso que va en busca de la luz y de de los dioses de alguna manera, de la ascensión la caverna es el lugar oscuro de de ese recogimiento, de ese autodescubrimiento De de esa iniciación también el bosque parece como que tiene ambas cosas en cierta manera, y hmm. porque es un lugar al mismo tiempo claro pero al mismo tiempo oscuro ¿no? Eh, y que tiene sus propios templos también naturales. Eh, por, de hecho, como ya sabéis, los celtas eh, para los celtas el bosque era eh, un santuario, el era el templo como uh-huh. tal. De hecho, eh, si no me equivoco, lo tengo por aquí apuntado, eh, el, en el mundo celta eh, la, la palabra o sea, hay como una equivalencia entre palabras eh, entre el, el bosque y el santuario que sería eh, Nemeton y que, y que tenían como una equivalencia etimológica bastante parecida, pero tampoco conozco mucho Bosque y tema, templo. Porque es, es el bosque y templo, bosque y santuario. Uh-huh. De hecho, bueno, para empezar con el simbolismo del árbol como tal, lo hemos mencionado con el de la montaña, es un lugar del axis mundi, ¿no? Del eje del mundo. El árbol tiene una simbología muy amplia. Fundamentalmente, eh, nos está hablando del enraizamiento en la tierra, en esos lugares. Además, eh, su su nutrición viene de lo subterráneo, de de la caverna, viene de, de de lo oscuro. Crece, se eleva, va hacia el cielo a partir de nutrirse de aquello que que viene de la caverna, que viene del oscuro, va hacia el cielo y entonces es cuando se expande eh, y tiene conexión directa con el mundo de los dioses eh, y además, eh, sobre todo cuando hablamos de, de los árboles frutales, por ejemplo, también es un símbolo del amor universal, igual que por ejemplo el del sol. o el del agua también, de cierta manera, que se entrega. Es decir, que da sus propios frutos, da su sombra, es decir, cobija, incluso cobija a diferentes animales. Además, también es un eh, parte de donde donde las ramas, donde donde se hacen los nidos las aves, y las aves también son un un símbolo del espíritu. De hecho, incluso cuando se habla de, de ese lenguaje verde, que supongo que en parte también vendrá del tema de los bosques, pero cuando se habla del lenguaje universal, de ese lenguaje tradicional, más esotérico, más profundo que, que tiene su propia gramática prácticamente ¿no? Uh-huh. y que se encuentra en esos mundos internos eh, que tantos, tanto se habla el, el pájaro o sea, el, perdón el pájaro ese lenguaje también es conocido como el lenguaje de los pájaros uh-huh. y el lugar donde habitan los pájaros generalmente es en los árboles entonces ya nos encontramos que ya únicamente hablando de un solo árbol nos encontramos con el lugar de lo sagrado o sea, con y con la sagrado. representación
0: de los tres mundos
1: exactamente bueno como el Yggdrasil claro no podemos tampoco dejar de pasar por alto el Yggdrasil el eh, o Yggdrasil que, que es este árbol eh, en el que se constituye pues todo, toda la, la cosmología uh-huh. eh, nórdica, ¿no? Sí, pero más allá de eso, o sea, cualquier
0: árbol en ese sentido representaría tres mundos. Es decir, el mundo subterráneo, el mundo físico y el mundo de los cielos. Las raíces del subterráneo, el tronco, el mundo, físico, el mundo físico, que hace de unión. Exactamente. Y el cielo sería representado por su copa, donde toda la riqueza del espíritu se manifiesta. Y además, precisamente por la presencia de los pájaros, nos hablan también de esa presencia, presencia de lo espiritual exacto entonces sería esa unión y sí sí el trasil o Iktrasil, eh, donde vemos esos nueve mundos tres de, de la vida no que es, nueve mundos que hablan pues, de los diferentes niveles no olvidemos también que en la cábala cuando hablamos de esa o se habla no de esa expansión del absoluto en esos diez niveles de manifestación en esos 10 gradaciones de la presencia de lo, de lo real, de lo, de lo espiritual pues se habla también de un árbol el árbol de la sefira, el árbol sefirótico ¿no? y eh, luego también el árbol es una representación a nivel ya microcósmico de nuestra propia columna vertebral y de cómo, también, cómo sí. eh, viviendo las raíces que sería eh, representación de por ejemplo pues el chakra muladara esas raíces, esa savia puede ascender para que el chakra eh, he dicho shaharrara, me refiero a muladara ah, perdón, mudara, mudara, el de la zona del cosis esa savia va ascendiendo por toda la columna <coughs> para que ese, ese árbol fructifique plenamente en lo que sería el chakra de la coronilla o rara. ¿no? entonces también tenemos en nosotros, en nuestro propio cuerpo, representación también del árbol.
1: Y como simbolismo universal de lugares eh, sagrados ¿no? mm-hmm. por diferentes razones en donde lo encontramos en todas partes. Hemos mencionado el sí. mundo celta, pero por ejemplo también los griegos también tenían algunos lugares como el bosque de Dodona, que era un lugar también pues, importante a nivel sí. sagrado. Luego están, por ejemplo, en Japón los conocidos como Tori, que se consideran ya de por sí como templos naturales y son bosques. Eh, además, como veis, también está el shintoísmo ¿no? y el zen y demás. pues bueno, Eso sí. incluso culturalmente tiene su calado. Eh, y luego, por ejemplo, eh, de, en el caso de los eh, de, de China, de la China antigua, eh, una, por ejemplo, una montaña cuando era coronada por un bosque, pues era un, un templo ya por, de, de por sí. sí. O sea, era un templo uh-huh. de por sí. sí. Y también eh, tengo aquí también apuntada una poesía, o un fragmento de una poesía del poeta Bertrand eh, Dastor. Que habla, dice lo siguiente, eh, sobre los bosques, dice, menos abierto que la montaña, menos fluido que el mar, menos sutil que el aire, menos árido que el desierto, menos oscuro que la gruta, pero cerrado, arraigado, silencioso, verdoso, sombrío, desnudo y múltiple, secreto, el bosque. O
0: sea que realmente el bosque aún en sí, el sinónimo de la montaña, eh, del mar, del aire, del desierto
1: y de la gruta. O sea, lo, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y son lugares que tienen su misterio, ¿eh? mm. tienen como su cosa porque, como, precisamente por eso, porque uno no sabe lo que se puede encontrar en el bosque. Porque es un lugar de inmensa riqueza. Exactamente. Entonces hay de todo y, y, y o sea, esta, toda esa riqueza representa. Seguramente también representa esta riqueza en el pensamiento tradicional, ¿no? La riqueza es como una representación del mismo macrocosmos, un, uh-huh. un bosque.
0: Fíjate también que en los cuentos tradicionales, como por ejemplo Capricita Roja o eh, La Bella Durmiente del uh-huh. bosque tiene una presencia bastante importante seguramente cierto, en algunos más cierto. bueno sí claro Blancanieves también se sumerge en el bosque pero es curioso no el simbolismo de la bella durmiente no como cuando todo el reino cae en ese sueño profundo el, el reino es tapado por, por un bosque que crece y que lo lo, lo oculta completamente y esa raíz de tener que atravesar el bosque que lo realiza el príncipe por supuesto <risa> eh, cuando atraviesa el bosque es cuando puede acceder a redescubrir ese mundo maravilloso oculto del reino de la vida durmiente y despertarla. ¿no?
1: Exactamente. Es un simbolismo también pues, muy interesante de, de, de los cuentos tradicionales. Exactamente. Y eh, pasamos a otro símbolo. Eh, también importantes, símbolos del agua un poco así en general ¿no? eh, porque hay diferentes, eh, diferentes eh, elementos orográficos o geográficos, uh-huh. ¿no? accidentes geográficos que se dice eh, que están relacionados con el agua y uno de ellos es el río el río, el río tiene mucha, mucho simbolismo porque es el flujo de las aguas, el flujo de las formas, también nos habla de la fertilidad porque hay que recordar que el agua es una representación también de la vida De hecho, eh, antes de entrar concretamente con el río, comentar en general sobre el agua, que también tiene una simbología muy amplia, a mí me gusta especialmente eh, la del del taoísmo, porque en el taoísmo el el agua es eh, un, un símbolo de la virtud suprema que es esto que sale del típico de Bruce Lee, ¿no? En ese famoso, en esa famosa entrevista de que, que todos recordamos lo de Big Water, my friend, si uh-huh. agua, amigo mío, pero que antes de eso, pues, empieza a explicar que a cuchilla la y no habrá daño, golpea la y tampoco habrá daño, no, pero a cuchilla la no habrá, no habrá corte, golpea la, a el agua y, y no, no, habrá darás corte, nada. no habrá corte, no habrá corte, golpea y no habrá daño, etcétera. Pues esto viene de un libro que se llama Wen Zhu. Eh, que es un libro muy interesante, de hecho tengo alguna reseña en nuestro canal de YouTube sobre este librito, eh, que viene de la escuela taoísta de Lao Tse o sea esa escuela más contemplativa aunque tiene elementos como también más sociales en cierta manera, se mezcla un poco con el confucianismo quizá, y hay un, hay un pequeño capítulo en el que habla de la virtud del agua y que menciona todo esto, es decir que mal a no habrá fuego, no, ta, ta. entonces empieza a desarrollar todo lo que es el simbolismo del agua eh, pero que a, a pesar de que es lo más blando del mundo, también puede ser lo más duro del mundo, puede inundarlo todo o sea, lo tiene todo y absolutamente dar todo. y darlo todo y eh, al mismo tiempo no distingue, igual que el simbolismo del árbol frutal o del sol, no distingue a ningún ser, o sea, entre ninguno de los seres, para darle su agua o no dársela. Sino uh-huh. que siempre entrega su agua a todos los seres. Destina un simbolismo amplísimo y que es, por tanto, o sea, la virtud suprema. También de
0: simbolismo también de la suprema adaptabilidad.
1: Exactamente. O Se adapta a todas las formas. Representa el bubei. Entonces vemos que tiene esta importancia aparte también de la fertilidad y de la vida como tal y de la renovación. ¿no? Eh, uno de los simbolismos del río también eh, tiene que ver con el Samsara, con la rueda de Samsara. Eh, en, hay, un, por ejemplo, una historia en la que eh, es, es como una especie de también de alegoría, en la que se dice, bueno, pues que imagínate que tú estás en en la orilla de un río y que quieres cruzar a la otra orilla, entonces necesitas construir una barca, vas a construir esa barca, la construyes y entonces eh, esa esa construcción o esa barca con la que vas a recorrer ese río para llegar a la otra orilla, la otra orilla sería la iluminación, eh, esa barca eh, sería en el el contexto budista la enseñanza budista que te permite cruzar el río que es el samsara que pueda arrastrarte o no tienes que navegar, entonces si lo haces adecuadamente quiere decir que estás practicando bien el el budismo o la enseñanza espiritual que sea y llegas a la otra orilla, que además termina la historia como que bueno, que no vas a una de las enseñanzas que tiene, o moraleja entre comillas que no vas a llevarte una vez has cruzado a la otra orilla, no vas a llevarte la barca contigo porque ya no la necesitas ya has cruzado el río, es decir, es como que hay que despojarse de la enseñanza una vez has llegado al culmen de la iniciación espiritual entonces, eh, bueno, lo dicho, eh, aquí, aquí simbolizaría el, el samsara, el flujo de la existencia, el destino, que te pueda arrastrar o no. Eh, tiene varios simbolismos, luego, por ejemplo, también muy, muy parecido, eh, bueno, hasta cierto punto, por ejemplo, en algunas mitologías griegas está el río del olvido, el leteo, uh-huh que sería la laguna también la laguna y eh, luego también está el, el río del recuerdo de la memoria el río Nemosine que es un uh-huh. lugar en el que aquellos también que son iniciados y que incluso se van a encarnar en otras vidas, pues si beben de ese río entonces van a recordarlo todo, en el caso del leteo pues serían como los, los, los olvidadizos, los, los que no han tenido un compromiso espiritual en definitiva, sería un poco por ahí la cosa. Sería también esos, no esos
0: ríos sagrados de, del judaísmo el Eufrate, el éufrates y el Tigris, sí. que esos son ríos que según la Biblia por manan leche y miel, y que, y que nos acercan precisamente a lo contrario, porque si el río es un símbolo de fluir hacia lo que es el ¿Sabes? sansara, también pueden ser un, un río, o sea, contrario, es decir, que, que nos lleven hacia, a parar al océano, <coughs> entendiendo el océano como, como el espíritu de vida universal, ¿no? Por lo tanto, el simbolismo es, eh, es eh, contrario y complementario a la vez
1: de hecho pasa lo mismo con la montaña, con los bosques y demás, es decir, el río está presente en todas las tradiciones de una forma u otra ya sea más simbólicamente, más más concretizado como estos ejemplos por ejemplo tenemos el el Ganges no en la la India es un lugar eh, purificador, de hecho es de ahí donde donde, donde los muertos, o sea cuando se hace el crematorio, entonces eh, las cenizas o los restos, porque esto sería otra historia aparte, pero los restos eh, terminan en el Ganges entonces sería un lugar eh, sagrado de purificación porque además se Dice que es el, el río eh, que, que es, simboliza el, como si fuese la cabellera de Shiva.
0: Uh-huh.
1: Fijémonos la, la importancia que tiene en, este, en esta tradición, ¿no? Y por otro
0: lado, también está el, el Nilo. Exactamente. ¿Mm? Eh, el río que también tiene un simbolismo espectacular en toda la tradición egipcia y posterior, ¿no? Mm, que es el, el Nilo, bueno, pues que representa la vida. La vida en todo ese valle que ha permitido pues, esa, esa fertilidad de la tierra, esa, esas, esas tierras oscuras, ¿no? ese kimu, que se Kem, Ken, tierra el de el Ken. De Kem. ¿Sí? que es además un simbolismo que se ha retomado ¿no? para lo que es el, el tema de la alquimia. no alquimia, Exactamente, sí. ¿no?
1: Bueno, pues otro río importante. Bueno, en, en el caso del Nilo, el Nilo, que prácticamente es una, es una representación también un poco crística. ¿En qué sentido? El, es como la llegada de, también del conocimiento a nivel simbólico, las crecidas, eh, o, o el, el ser consciente de, cual, de cuáles son sus procesos de aparición. Digo que es crístico en el sentido de, la, de los puntos cardinales y de, de los elementos que anuncian algo. Eh, es decir, En el caso del cristianismo, y de otras tradiciones, pero en el cristianismo, por ejemplo, el gallo canta, anuncia la llegada del sol, la llegada de la luz, la llegada del conocimiento, de la sabiduría, de la vida. En el caso de de Egipto, es el ibis el que anuncia las crecidas del Nilo. Y y el ibis, como ya sabemos, eh, representa al dios Thoth, que es el dios del conocimiento el dios de la sabiduría es Hermes es ese arquetipo de la sabiduría en sí mismo y que anuncia la llegada de la vida la llegada del conocimiento sí, la sí. llegada, además incluso que si vemos el contraste de un país que es un país del desierto ¿no? entonces en el hilo aquí cobra una importancia todavía más grande porque es como la contraposición del contraste entre la vida del desierto y lo que es la pura vida de, del agua de la fertilidad Exacto. también y demás así que vemos que es un, es un símbolo que se repite muchísimo, que habla de la fertilidad, que habla de la llegada de un conocimiento. También tiene esa parte de Carlos habla del destino y de samsara. Y también tiene que ver con la cruz. Es decir, cuando, por ejemplo, nosotros cruzamos un puente, estamos dibujando una cruz. Mm, exacto. y eh, Bueno, es evidente, no hace falta que explique por qué. Entonces también tenemos un símbolo de la cruz cada vez que vemos un puente y un río. Más símbolos acuáticos eh, que tienen su importancia en las diferentes tradiciones. Por ejemplo, tenemos el lago. El simbolismo del lago también es tiene su amplitud. De hecho, en el Antiguo Egipto eh, nos encontramos, por ejemplo, con que en los, en los templos o cerca de los templos se llegaban incluso a construir lagos artificiales. Uh-huh. Eh, tiene relación, eh, por ejemplo, con, con el cielo. Eh, y también se dice que era un lugar donde se escondía el sol y que también tendría relación con el océano primordial. que El océano primordial, que lo tocaremos a continuación, eh, el océano primordial hace referencia, como que es padre y madre Nun, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Atum. Eh, no, Nun, no, perdón. No. Atum. Que es como el gran dios supremo del Océano Primordial antes de que exista, o sea, lo preexistente, pues también haría referencia un poco a esto evidentemente también hace referencia a la, a la fecundidad, todo lo que tenga que ver con el agua, y luego por la forma que tiene normalmente como semicircular o circular el lago uh-huh. eh, también hace eh, referencia simbólicamente a como si fuese el, el ojo del mundo, el ojo de la tierra, como un ojo uh-huh. también tiene que ver con el ojo y por tanto pues vemos que tiene otro, también es un lugar de misterio donde puede haber pues seres o puede haber incluso ciudades subterráneas donde es, son lugares sagrados eh, hogar de los dioses eh, un poco también en contraposición con la montaña mm. y la, pues tiene que es un poco que, que, también cavernaria no el, sí, la simbología de, del lago sí, sí. El lugar donde te sumerges y entonces te encuentras con todo un universo bueno
0: como misterios está el famoso misterio del
1: lago Ness no desde luego sí. Es sí, un sí. sí, sí. Bueno, en su momento el lago Titicaca. Uh-huh. El lago Titicaca en Sudamérica, creo que es Perú, ¿no? Era de, 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 de los Incas. El lago Titicaca era un lugar también que era como un hogar de los dioses y además es una ciudad que se hundió. Es decir, que o, o una buena parte de esa ciudad se hundió y está bajo las aguas. Uh-huh. El lago Titicaca. Del lago. Del lago, sí, sí, uh-huh. es un lago muy grande. Y bueno, pues entonces vemos que eh, tiene pues muchas consideraciones también el lago, y luego está la famosísima dama del lago, del mito artúrico. Sí, exactamente.
0: De, que representaría pues las, las potencias que habitan en ese lago, que pueden ser encarnadas no por el iniciado. ¿no? El lugar, en ese sentido representarían esas, esas aguas matriciales o primordiales del cual se recupera pues el, el, el valor, ¿no? en este caso Excalibur, ¿no? la espada, que va a permitir recuperar el reino, que haría referencia a nivel microcósmico a las aguas, eh, bueno, las aguas de vida dentro de nosotros que implicaría o tendría muchísima relación con, con las aguas, bueno, con la sexualidad, con ¿no? la energía sexual. Luego, también, una parte importante del lago es la representación que ha existido y ha existido siempre, o en muchísimas, muchas tradiciones, los templo, en los templos, la <coughs> presencia del agua. Del agua a la cual había que, bueno, por ejemplo, la pila sagrada, que sería como un pequeño lago, ¿cierto? Donde uno... Incluso por
1: su forma circular. Exactamente,
0: sí, sí. ¿no? Y que sería pues esas aguas eh, consagradas. Que te purifican de alguna manera. Pero es que además, en, en muchas catedrales góticas, por ejemplo, existe esa, esa relación entre el cielo y la tierra, o de otra manera, entre lo más elevado, representado fundamentalmente por la cúpula o las, las agujas de, la, de las catedrales, y la presencia del pozo. El Entonces, pozo, sí. que sería como ese lago, o esa, ese, esa conexión con el lago subterráneo del cual se están esas esas fuerzas también de la propia tierra para unificar, bueno pues en este sentido sería eh, tierra y cielo pero también agua y fuego, el fuego del cielo y el el fuego del espíritu podemos decir y el agua donde se encarna esas potencialidades también símbolos de, de la alquimia y también Existían muchos templos, por ejemplo, en los templos antiguos, templos egipcios como en Karnak o en Lusor o en Tebas, donde existía lo que era una, una especie de, de estanque, piscina Ajá. representando el lago, donde era necesario la purificación, lavarse. En lugar las de las que se llaman. ¿no? Antes de entrar sí, al sí. templo, el, lo que era la... La pues eso, el proceso de purificación en esos lagos. Y que encontramos también en muchos monasterios, por ejemplo, en los monasterios en los en los claustros, Cierto. es muy habitual la presencia del pozo o la, o la presencia de la fuente. fuente también, la fuente crea el lavatorio, donde sí. los monjes se lavan, pero con esa doble significación, lógicamente de higiene, pero también de un proceso de purificación antes de entrar en el templo vemos
1: que es muy amplio, sí. y que además puede que, in, en, en parte, a diferencia de, del río, el lago ya de por sí es un templo, es un lugar de iniciación, con Ajá. lo de la dama del lago lo hemos visto, y también como ese lugar de encuentro de energías, encuentro eh, de, lo, de lo sagrado, incluso también en relación con la caverna, eh, también como un lugar de eh, encuentro con, relación, con el subconsciente, con lo... sí, y a sí. partir de ahí de rescatar eso las potencialidades que comentabas, eh, así que vemos entonces que tiene un simbolismo pues, muy completo realmente, ¿no? también. Sí. Y eh, como ya para ir terminando un poco lo que es este repaso por algunos de los símbolos del paisaje más, más básicos, uh-huh. porque podríamos seguramente que entrar más en materia con otros, otro tipo de accidentes geográficos, pero quizá hayamos dicho de los principales ¿no? uh-huh. y que hacen referencia a lo sagrado, que es el océano o el mar. Que al fin y al cabo viene a ser lo mismo, ¿no? En este este sentido, simbólicamente. El océano es la indiferenciación, el infinito, es lo inabarcable, lo indeterminado y por tanto también el principio de todo, lo primordial. Hace referencia a lo primordial. También es símbolo de inmensa riqueza. Absolutamente, claro. Porque hay una (coughs) vida
0: extraordinaria en el fondo de los océanos. Por lo tanto representaría también esa sumersión en algo infinito, infinito,
1: para eh, descubrir esa inmensa riqueza de la divinidad. Exactamente. De hecho, hay una frase que se dice en el taoísmo, en el Tao Te Ching, dice el, que es una referencia que me parece interesante, dice, el Tao es al mundo como el mar a los ríos. Uh-huh. Con esa noción de inmensidad, de origen de todo. Y donde de todas formas se disuelve. Exactamente. Y lugar también que tiene que ver con el... Con, precisamente con el misterio de lo insondable que es lo divino. Bueno, estoy recordando ahora, por ejemplo, cuando se hace, se hace el recorrido del camino de Santiago, mm. más allá de Santiago, cuando se llega al finisterre, finisterre fin que es, es el lugar del fin del mundo y porque te encuentras con el gran océano que no sabes hacia dónde va. Además es el lugar en el que se pone el sol, incluso el sol se esconde es, en ese en lugar, en, ese, en el océano se esconde y por tanto es, es la entrada al puro misterio, vamos a decir, definitivo, mm. donde uno tiene que lanzarse. Si quiere llegar a esa unificación con ese misterio con mayúscula, ¿verdad? Completamente. También se dice que si el océano es la gloria divina, por ejemplo, en el sufismo, ¿no? Es por tanto el lugar de la inmensidad de lo indiferenciado y de lo infinito, y de todo lo, de lo espiritual por excelencia, posiblemente. El océano primordial eh, que mencionábamos hace un momento, de Atum, que antes de que se dé la creación como tal, había un océano indiferenciado. Luego también algunas cosmogonías, por ejemplo, eh, hay una versión de, de Shiva que está danzando sobre siete lotos mientras está tocando la flauta, creo, eh, y que está, esos lotos están sobre las aguas primordiales, las aguas primeras, que son un océano también de la indiferenciación y del infinito. O sea, que nos encontramos entonces con el símbolo casi definitivo de, de las aguas y, y bueno, muy, muy sugerente, ¿no?
0: Bueno, y hay otro simbolismo que también tiene que ver mucho con, con el, la indiferenciación primera de la realidad, ¿no? Que sería
1: el desierto. Exactamente. Que también nada La hablado. inmensidad, el infinito, uh-huh. y que además tiene diferentes, tiene diferentes connotaciones incluso como contradictorias o, co- o contrapuestas. Y
0: en relación, por ejemplo, al océano, representaría uh-huh. también una infinitud,
1: pero... Al
0: contrario, el océano, que está inmensamente lleno de vida, el desierto sería la ausencia de esa vida. Por lo tanto, representaría quizás, fijaos que, que podríamos hacer una, una, una comparación entre esos dos símbolos, el océano sería esa vida eh, eh, inmensa, manifestada de la de creación a nivel espiritual, ¿no? de donde surge toda esa riqueza, y sin embargo, el desierto sería esa deidad o divinidad, esa divinidad no deidad, de divinidad, o seidad más allá de toda manifestación, es decir, el dios es el dios desconocido. ¿no? Sí. Es el oceno, sea, podemos decir el, el misterio por conocer, y el desierto sería el misterio que no se puede
1: llegar a conocer como así, como lo, como lo preexistente ¿no? mientras que lo, el océano sería lo más manifestado, lo más uh-huh. eh, tangible en este sentido, el desierto sí que nos se incluso antes de la misma claro. y por eso es un creación. símbolo que
0: en muchas tradiciones sobre todo también en la tradición del, del cristianismo se ha utilizado para poder salir del mundo de las formas y acercarse más al mundo espiritual en ausencia <coughs> de cualquiera de esas formas el desierto, el vacío el vacío eh, de, 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 ese, de esa bueno, espiritual o donde el espíritu realmente se encuentra que es más allá de toda esa forma de decir ese vacío ángeles Ilesius decía esa frase no yo debo escalar más allá de dios a un desierto a un desierto lo cual es bastante impresionante no porque bueno hay referencia a ese dios manifiesto y sin embargo él va más allá de las formas más allá de lo manifiesto para encontrarse con esa, ese teos Dios, eh, ¿cómo se llama? El Dios Esconditus o el Agnostos Teos. Agnostos sí, no recordaba ahora. Teos, el Dios, Dios desconocido. desconocido.
1: Es y de, bueno, en la Biblia mismo, ya que sale el cristianismo, nos encontramos con dos eventos, muchos más seguramente que ahora no recordaremos, pero dos eventos muy importantes. Una es la peregrinación 40 años en el desierto, que es simbólico, el 40, que sale muchas veces el 40, en sí. el contexto del pensamiento, vamos a decir, más. No, judío cristiano, mediterráneo quizá, uh-huh. eh, el 40 hace referencia a también a como digamos una madurez espiritual en cierta manera, es como una plasmación, porque además es el 4 o sea, multiplicado por 10, es uh-huh. la plasmación in- iniciática por excelencia, de hecho están los 40, no sé si quieres que va a añadir algo al 40 o... No. Eh, pues esto el 40 eh, en parte simboliza esto y por eso son 40 años de peregrinación hasta encontrar la tierra prometida uh-huh. o casi encontrarla se llama la cuarentena que es pasar todo
0: aquello que está en potencia a que realmente se manifieste ya materialmente o cristalizado sí, y, que, Cuatro. Bueno,
1: y entonces es, es además se peregrina el desierto en el caso de, de Moisés y luego volvemos otra vez de nuevo volvemos al 40 esta vez días eh, 40 días y también como lugar Escenario, el desierto, que es cuando se retira al desierto en la en el mito de Jesús. Sí, 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 es tentado. En el Evangelio, en el que está 40 días, y es tentado. Eh, por tanto, también sería el lugar de, de, de encuentro, o sea, de, lugar de demonios, pero no físicamente. Sino que simbólicamente también está hablando de ese retiro que hace que uno vea su propio interior en ese desierto, en ese vacío, en esa capacidad de encontrar el silencio, porque el desierto es el mar del silencio. Entonces, eh, en el desierto nos encontramos con nosotros mismos y por tanto vamos a ver nuestros propios demonios, nuestras propias tentaciones, y al mismo tiempo también vamos a encontrar a lo lo divino. Exactamente.
0: Además, el desierto es el el lugar, uno de los primeros lugares donde el cristianismo se se extendió con, con la figura del eremita. Y es que eremita... Es un nombre que viene de
1: del griego, que, griego, que sería eremos e- éremo, que significa desierto. Que significa, ¿eh? que significa desierto, claro. de ahí viene la palabra, sí. Así que bueno, vemos... Eh, perdón, pero es sí. que te he cortado.
0: No, no, no. Solamente que has dicho que el desierto es un, un mar de... El mar del silencio. El mar, un mar de silencio. Y esto me ha recordado <risa> a otro nombre, el Océano Transparente, <risa> que es el nombre de, de tu libro, el libro que precisamente... Estamos hablando de, de paisajes simbólicos y tu libro pues es, es, está lleno de paisajes simbólicos. Cada uno de los procesos que vas explicando en ese libro son diferentes paisajes partiendo ¿no? de ese título que es el Océano
1: Transparente. ¿no? Y fíjate que con el tema del desierto, si quieres la comentamos un poco, pero con el, con el tema de, del desierto, en el, la primera parte del libro, que es la tierra de la ceniza... Uh-huh. Suena un desierto, al, eso. Al principi- Es que al principio iba a escribirlo como un desierto. Pero como tiene toda esta simbología, digamos, tan bella, tan, mm. tan sugerente, tan del silencio, tan espiritualizada también. Uh-huh. Lo cambié por Tierra de la Ceniza porque era un lugar eh, pues que era Qué como malo. oscuro, que quema, del, del que hay que marcharse. Uh-huh. Del que hay que irse para poder encontrar realmente... Eh, lo, lo, divinal. Claro, porque Entonces, en el desierto hay, no habría que irse, sino que habría que ir hay, para encontrar Exactamente, hay que ir al desierto para, sí, para ese sí. encuentro. Entonces, por eso lo cambié. Uh-huh. Eh, pero sí, eh, de hecho, me tomé algunas licencias a nivel simbólico, pero por otro lado, también en base a lo que, a lo que conocía ya del, del simbolismo de los, de los paisajes y demás. Uh-huh. Pero sí, en el Océano Transparente, eh, me sugería mucho los lugares. De hecho, cada lugar tiene como su propio, su propio sabor. Eh, por ejemplo cuando, la, cuando a continuación de, de marcharse de la tierra de la ceniza el peregrino espiritual se encuentra en, la, en, la, en la, lo que llamé la llanura verdeante mm. como un lugar muy luminoso como un lugar en el que todo se ve eh, con claridad. Es pues fácil hay, de acceder. Es fácil de acceder, puedes recorrer lo que quieras y luego a continuación vas al bosque, que se el bosque del hálito, uh-huh. que es ese lugar precisamente de las contraposiciones. Es, Ahí está. De sí pero no. Es, es el, el, se le puede llamar incluso el bosque de la paradoja, porque en el bosque nos encontramos con eso, como decía esta poesía que hemos leído de este señor, ¿no? Es decir, que nos encontramos con todo, es decir, uh-huh. que no es absolutamente cerrado o misterioso o, o u, u oscuro pero también tiene todo eso uh-huh. entonces es un lugar de contraposiciones y luego ya pues está el río cristalino ya es cuando hay un recorrido directo en conexión hacia hacia el océano transparente y el océano transparente es el puro misterio indiferenciado entonces eh, cuando cuando escribí todo esto cuando escribí este recorrido me imaginaba como el mapa no eh, de uh-huh. quizá faltaba una montaña hay que decirlo también, pero uh-huh. bueno en el contexto del viaje tal como lo concebí pues ya estaba bien como salió, estoy contento con el resultado y si sí, esto todo es un simbolismo paisajístico en, en todos los pasos que, que se da, porque creo que es como muy visual, ¿no? Muy como me dijeron hace poco, también muy sensorial, ¿no? De, uh-huh. porque son lugares el que tú visitas y que tienen su propio aroma, su propio sabor, su propio tacto y por tanto pues era un poco también lo que, lo que pretendía, sí.
0: Bueno, pues si queréis mmm, vivenciar de alguna manera esos símbolos un poquito de forma diferente, más poéticamente ese camino espiritual, pues podéis eh, obtener el libro de, de Álvaro González González.
1: Sí, González no. González. González. <risa> Álvaro González. González? El, Océano <risa> el Océano
0: Transparente que está pues en Amazon.
1: ¿no? Sí, mira, vamos a dejar el enlace en la descripción de. de Dejaremos el podcast, enlace. Ahí. Sí. Sí, porque nunca, no nos gusta hacer tampoco mucha publicidad de nada y a veces pero me dicen, bueno, pero hecho. es que si no, entonces... Así que también tocaba hacerlo un poco. <risa> bueno, pues eh, no sé si quieres comentar alguna cosa más, Ángeles, del simbolismo del paisaje, si no mm. volvamos cerrando ya el, el no, podcast. No,
0: solamente que, bueno, el conocer estos símbolos, no, no debemos olvidar de que todos estos simbolismos son eh, ese patrimonio intangible de la humanidad Totalmente. que se ha ido construyendo y conservando a lo largo de los siglos en, en las diferentes culturas y que nos ayudan precisamente a conectar con eso que hablábamos, el numen, es decir, la parte espiritual, la presencia espiritual de los lugares, de los entornos, del el planeta Tierra que habitamos, que es como un ser vivo, bueno, es un ser vivo consciente. ...y que podemos extraer realmente... pues ...a través del conocimiento del símbolo... ...podemos extraer esa otra forma de acercarnos a ello... ...pero hablaremos, como ya dijimos... ...hablaremos más extensamente de todo este tema... En el seminario que vamos a hacer en junio, ya avisaremos de la fecha concreta. Sí, entonces, el punto de la eh, fecha. Eh, por, por el canal de
1: YouTube en directo. Sí, lo haremos en directo. Será la primera vez que hacemos un evento así, es que sí. bueno ya, ya os explicaremos mejor cuando ya tengamos fecha y todo preparado, ya os acabaremos de comentar de, de cómo, en qué consistirá este seminario. Eh, ya para terminar, también quiero comentar una cosita más eh, sobre el tema del simbolismo del paisaje. Una de las cosas en las que yo he insisto mucho en nuestros cursos y en, en, en varios podcasts también, si lo recordaréis, si lo, si lo recordáis, es que también el estudio del símbolo también nos ayuda a cambiar nuestra propia percepción. Uh-huh. Del mismo modo que alguien cuando, cuando, ti, cuando tiene una. <coughs> perdón, cuando aprende una profesión determinada. Y, por ejemplo, yo que sé, un fontanero va por la calle y se encuentra con, un, con una cañería, ¿no? Entonces sí. puede juzgar eh, si está bien hecha o si está muy desgastada o si es muy nueva, por ejemplo. Eh, Esa es lo que se llama de formación profesional, que todos la tenemos en, de una manera u otra. Pues cuando eh, realizamos el, el, la, intentamos realizar el camino espiritual y cuando eh, aprendemos el símbolo, pues también simbolizamos la mirada. Y por tanto, cuando veamos el árbol, cuando visitemos un desierto o cuando visitemos el bosque o la montaña, que también recordemos esa simbología y que entonces tengamos ese encuentro mayor con esa presencia espiritual que tiene el mismo lugar. Porque hay que recordar que el símbolo es presencia y que Mm todo es símbolo. Es decir, como el símbolo es presencia, no quiere decir que sea como «Ah, no, es que a mí el el bosque me recuerda a tal porque el símbolo es este». No es que estamos encontrando la presencia real del bosque a través del símbolo, y por tanto estamos simbolizando la propia existencia por tanto la estamos espiritualizando el lugar eh, y estamos vivenciando más su presencia espiritual, en definitiva Ah, así que por eso tiene su importancia también este tipo de de estudio de recordar y de, 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 de espiritualizar la propia mirada sin más, os deseamos una feliz semana y nos escuchamos y vemos muy pronto Pues lo dicho, feliz y consciente semana. Hasta
0: otro día.